0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El día de hoy te tengo un episodio muy interesante, como siempre, y te va a causar muchos sentimientos como nostalgia, como felicidad, como, no sé, tristeza, pero sobre todo nostalgia, ojalá. <ríe> Esta vez se trata de gadgets que revolucionaron y cambiaron los 80s, 90s y pues inclusive los 2000s. Entonces vamos a hablar de todas estas cosas o gadgets que nos eh, permitían comunicarnos, que nos permitían entretenernos por allá de los 90s y las diferencias con los de ahora, como y cómo estos cambiaron la sociedad. Tal vez por un plan, tal vez no era planeado, no lo sabemos, pero el chiste es que estas cosas vinieron a cambiar la sociedad y es muy interesante analizar estos cambios. Estoy hablando de las singularidades tecnológicas que se me ocurrieron en el momento, ya hay más, yo lo sé, y pues esto es una investigación no científica que hice en internet entonces recuérdalo, no estoy dando unas cátedras universitarias, nada más estás aquí para divertirte un poquito y hacer pues memoria, se sentir un poquito de nostalgia recordando eh, todos estos gadgets que a lo mejor eras niño, a lo mejor eras un joven o un adulto joven y pues al recordarlos te va a transmitir a esa época y pues nada, espero te guste sígueme en mis redes sociales como, bueno, recuerden mi nombre es Vladimir Chávez, sígueme en mis redes sociales como VladPDX92, Vlad con V mayúscula y PDX en mayúsculas, y eso es para Facebook. En TikTok es igual, pero todas en minúsculas, VladPDX92, todas minúsculas. En Instagram es Vladimir-cha con doble A. Eh, y también tengo un proyecto de música que se llama BC Beats, entonces síganme por ahí, como BCBits OG en cualquier lugar <ríe> y ya, gracias por ver el capítulo, espero te guste chao Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del G92. Hoy voy a hacer la reflexión de esos días cuando vas manejando tu carro con tu GPS en el Google, Google Maps o escuchando música por Bluetooth o cualquiera de estas cosas que todos hacemos ya como si fuera bien normal y bien común. Pues se nos olvida que hace tan solo 20 años o algo así, esto no era... No era como tan sencillo, necesitábamos varios gadgets para poder hacer estas actividades que ahora hacemos con uno solo, ¿verdad? Y es que a lo mejor, eh, como ya muchas de las personas que al menos ven este podcast, a lo mejor ya nacieron con estos gadgets. No les tocó la época donde ni siquiera había gadgets, ¿verdad? Eh, gente que nació, pues yo creo que como en los setentas Ellos yo creo que son la, la generación que les tocó ver más número de singularidades pasar a través de la sociedad. Y una singularidad me refiero a un evento que después de que sucede ya no hay vuelta atrás. Es el punto de no retorno, por así decirlo, ¿verdad? Y ha habido varios, por ejemplo, el, la época industrial cuando se empezó a o cuando se inventó el motor de combustión interna, esa es una singularidad en la industria, porque revolucionó y cambió todas las máquinas, por ejemplo. Otra singularidad eh, sería el Internet. Desde que vino el Internet, pues todo cambió. Esto, imagínense ahí por, por los setentas cuando estos este tipo de conexiones de computadora a computadora se inició, porque eso es el Internet, más la interconexión entre las computadoras, eh, cuando esto empezó, era más que nada para fábricas y empresas, por así decirlo. O sea, grandes compañías que tenían la necesidad de, de comunicarse datos de... Por ejemplo, vamos a, a decir este, tablas de Excel de cuántos de las ventas y compras de una compañía. Pues era un, un dato y números de interés que querías compartir con otras... Con los, con los headquarters de la oficina, por ejemplo. Entonces... También entre oficina y oficina, como los de recursos humanos, con los de calidad o lo que sea también, pues este eso era muy bueno. O, o para eso se inventó el Internet, básicamente, ¿verdad? Para que se conectaran las, las computadoras de un mismo lugar o edificio. Pero ya después, pues vimos que saltó a, a la masa, a las masas. Entonces, ahí fue una de las singularidades. Otra singularidad podría ser, o es más bien, cuando... Las redes sociales, las redes sociales fueron una singularidad, ya que nos conectaron de una manera que jamás lo habían hecho. Y bueno, eh, todo esto empezó en los, en los 70s cuando el uso de gadgets empezó a ser como algo, de, algo que queríamos empezar a tener, como calculadoras, por ejemplo. Ya había calculadoras grandes, pero empezaron las calculadoras más pequeñas. Eh, a finales de los 70, principios de los 80, uh, muchos de ustedes acordarán de los relojs Casio, que eran súper famosos en todo el mundo. Eh, hay algún, un, un dato curioso acerca de, de estos relojs y es que el, el que me refiero, el modelo específico no, no me lo sé, pero todos lo conocemos como el Casio así que tenía calculadora y dependiendo del modelo también tenía unos botones para que prendiera y apagara tu tele e incluso como la videocasetera y... Ese, ese reloj está alrededor de 20 dólares y se ha mantenido así por 30 años. Entonces, aún sigue, aún existe. Al menos en Estados Unidos los puedes comprar en Walmart y en Amazon y donde sea, pero eh, fueron súper, súper famosos en los 80s y 90s. Pero todo esto empezó, como ya les dije, en los 70s. Entonces, también hay que, o está muy interesante analizar cómo empezó la cómo ha sido la evolución de las tecnologías de comunicación y de, en general los gadgets y todo, todo esto, porque, miren, si, si nos ponemos a analizar en los 80s que ya se vendió el Internet para los hogares, o sea, ya se hizo de uso ciudadano, en, no nomás era comercial o, o del gobierno, ya se empezó a, se modificó una ley que... Las empresas telefónicas tenían que prestar sus servicios para el internet, entonces recordaremos que, que si te tocó vivir en los noventas para atrás, para conectarte al internet tenías que estar conectado al teléfono y se escuchaba hasta un sonido así muy, <ríe> muy icónico de cuando se estaba conectando al internet. Y pues era un internet muy básico para empezar, o sea, para ver una sola foto de muy baja calidad, tardaba minutos en cargarse, o sea, ni siquiera hay que hablar de videos ni de nada, ¿verdad? Nada más en una fotito, o sea, de kilobytes, ni siquiera eran muy pesadas, o a lo mejor de un megabyte, ¿no? Súper ligeritas, tardaban minutos en, en, en mostrarse. Entonces era un internet muy primitivo, pero pues esa es la primera versión que teníamos. Entonces, eh, ya cuando empezó a popularizarse y a expanderse a los hogares, esto influenció mucho en cómo la gente consumía productos al mismo tiempo en su vida regular, porque al tener acceso a más información por medio de una computadora portátil, ah, porque eso era otra cosa que se empezó en los 80s y en los noventas se, se fue a global, pues, o sea, computadora portátil, no necesariamente laptop, pero una computadora portátil en esa época ya significaba que era de las de escritorio, para, en pocas palabras, era una diferencia muy grande de las de de las de los noventas, una computadora de escritorio de los noventas con una de los setentas, que era como un cuarto, o de los sesentas, entonces, eh, pues bueno, ya en los ochentas, noventas, mucha gente tenía una computadora de escritorio en su casa. Ya después, 90, 2000, pues ya adquirimos las laptops mucho más fácil, ¿verdad? Pero poquito antes, cuando empezamos a tenerlas de escritorio, eh, empezamos a consumir cosas diferentes. O, por ejemplo, en lados del mundo, como yo vivía en México y crecí en México, entonces, por medio del Internet me daba cuenta de productos que había alrededor del mundo que sin el Internet nunca hubiera, me hubiera enterado que existían. Entonces... Al, al enterarte que existen, si, si te gustan, los tratas de conseguir y este fue un fenómeno que pasó a escala global. Entonces, mucha gente se encontraba en esta situación de ver cosas en Internet y quererlas adquirir. Entonces, empezó a una globalización, una globalización, pues muy, se extendió o se, se explotó pues, la forma en la, que, en la que se empezó a comercializar ya que ahora gente de en otros lados del mundo veía tus productos y los querían. Entonces eso eh, hizo que las redes de comercio también crecieran, se expandieran y dio pues empleo a muchísimas más personas. Ahora eh, pónganse a pensar que desde los camioneros, los de las paqueteras y todo el mundo se empezó a ver beneficiado. Entonces vemos que durante los 80s realmente toda la economía se basó en llevar los productos que ya existían, por, por ejemplo, en Estados Unidos, la tecnología en Estados Unidos, lo que ya existía, eh, se usaron las telecomunicaciones para llevar estos productos a las masas, porque antes no, no era tan fácil decirle a la gente eh, o darles a conocer tus productos, por así decirlo, solamente por medio del radio de la radio o por medio de la televisión, pero no es lo mismo que por medio del internet donde tienes una página web y te puedes meter e interactuar de cierta manera y en el momento que tú quieras. En la televisión recordemos que en, en esa época y hasta hace muy poco tiempo realmente no, las cosas no eran instantáneas, no eran on demand, sino que te tenías que esperar a que ellos las transmitieran. Entonces hay, son muchas cosas que si las sumas te das cuenta porque no, no llegaba el producto a mucha más población. Con el internet pues era on demand, como estoy diciendo, en el momento que ellos quisieran, entras a ver la página de internet, ves la info, marcas y compras o por in online, de hecho en los noventas fue algo que explotó el comercio online. Entonces vemos cómo esto no nada más influencia a la tecnología y, y a los nerds, sino que influencia a la sociedad completa porque cuando la economía se activa, eh, la gente obtiene pues más ingreso, la, el, el país o la sociedad se ve beneficiada, ya que pues, con, cuando hay más dinero, la verdad se, se nota que la gente es un poco más feliz ya que es libre y tienes pues gente haciendo más arte o haciendo cosas que les gusta y bueno, ese no es el tema ahorita, pero el tema es analizar un poquito de cómo estas tecnologías pues han cambiado en eh, nuestra sociedad muy rápido y como los peces en el agua no se dan cuenta que están en el agua, <ríe> así es el efecto que tenemos con los humanos con la tecnología, ya que desde que nacemos tenemos en el hospital sensores y mangueras y cosas conectados y ya es como, como que es parte de los humanos y, y no nos damos cuenta y está muy rápido el, el la evolución que hay veces que estaría o está bien tomarte un minuto para hacerte consciente de los cambios que estamos experimentando y que no tomes todo como que, ay, sí, pues es normal, así como ya el factor sorpresa pareciese que es muy difícil de obtener, como que ya no nos sorprende nada, ya hemos visto todo en el celular, nada más basta con que abras TikTok y ya ves el mundo completo y las cosas más locas, entonces pareciese que ya nada te sorprende, ¿no?, pero si le pones un poquito de atención a, a la vida, realmente eh, te das cuenta que, que pues sí, este, estamos evolucionando a un, a un paso de bastante rápido. Y esto no es malo, solamente es, eh, hago este episodio porque se me hace muy curioso y muy interesante cómo recordar cómo. Antes solía interactuar con la televisión, con, con todas las cosas y ahora como todas están instantáneas. O sea, las cosas ahora son en el momento y pues antes no lo eran así. Hay ventajas y desventajas y vamos a hablar un poquito de eso y de algunos inventos que pues al menos a mí me marcaron y yo supongo que a muchos de ustedes y al menos nacieron por los ochentas, noventas. Incluso desde los setentas, como ya dije, los de los setentas yo creo que fueron los que más pudieron disfrutar la transición, ya que ya, ya eran, un pues por decir, adultos jóvenes cuando en los 90s se eh, explotó todo esto, ¿no? Entonces yo era un niño chiquito, por si me acuerdo, la verdad, y los noventas eran una de las mejores épocas de la historia, yo creo. Eh, <ríe> aunque si, si un día tienen un poco de, de rato de ocio, vayan y vean comerciales de los noventas en la televisión y se van a espantar están todos racistas y clasistas pero en esa época era pues lo que consumíamos y pues también no nos podemos sentir tan culpables ya que la sociedad era más ignorante por así decirlo, ahora ya aprendimos las cosas que pues, no se deben de hacer, no por así decirlo, o que debemos de evitar y supongo que eso es parte de evolucionar como sociedad, entonces pues nada, nada más lo dejo ahí. Bueno, uno de los primeros eh, invenciones en los noventas, bueno, fue, ah, de hecho fue en 1989, fue por parte de la compañía Nintendo y fue que sacaron su primer Nintendo o consola portátil, me estoy refiriendo al Game Boy. Y la autonomía de las pilas era mucho, mucho, muy buena para la época. O sea, durabas muchas horas jugando sin parar en comparación a otras eh, Tetris y este tipo como de consolas que nada más tenían pues sí como Tetris y cosas así, las pilas eran AA y les duraban una hora o algo así, y al Game Boy le duraban ocho horas o algo, no sé, algo así que era ocho horas. Entonces era como, para el momento, era impresionante. Y aparte, muchos de los éxitos de, de Nintendo se crearon en los noventas y siguen siendo hasta ahorita, de las cosas más importantes, bueno, de las franquicias más importantes de los videojuegos, como Zelda, eh, Mario Bros, y ¿cuál otro más? Pokémon. Pokémon fue un, bueno, y sigue siendo una franquicia que ha generado productos para todos, y creo que es la franquicia más grande del mundo, inclusive más grande que Star Wars, entonces... Pues no tengo nada más que decir acerca de ellos. Yo creo que ya todo el mundo los conoce y bueno. También para estas épocas se empezó a usar para finales de los noventas. Me voy a estar saltando un poquito así entre a principios noventas, a, a finales de, lo, de los ochentas y así dependiendo el, el, la, el gadget que les estoy hablando. Pero todos estos vamos a, a recordarlos como de la misma época, ¿no? O sea, el Discman y el Walkman. Antes... ...de que usáramos el Spotify, el Apple TV... ...todas estas cosas, el Apple Music... ...todas estas plataformas on demand... ...pues teníamos el Walkman... ...este pues era una, un dispositivo para reproducir tus cintas... ...y eran cassette, pues... ...que una de dos... ...tenías que ir a comprar originales... ...o comprabas el que no tenía... ...el que era virgen... ...y los tenías que meter en tu grabadora... ...y esperar a que en la radio pasaran tu canción favorita y grabarlo... O si tu grabador era de dos, de dos este, cassettes, podías poner un cassette con la canción de un lado y grabar con el del otro lado, entonces podías, como por decir, copiar un cassette a otro y ya así los quemabas, ¿no? Así, <ríe> por así decirlo. Entonces ya. Los Walkman eran de un tamaño un poquito más grande que el cassette. Y más las pilas. Entonces, por. Vamos a imaginarnos un poquito del tamaño de una cartera grande entonces para los, los, los que sean más jóvenes que vean este podcast imagínense una cartera y de las que están más grandes y más o menos de ese tamaño eran los, los Walkman pero después se, se inventó el CD el CD tiene una calidad superior al cassette tiene más más eh, memoria ya que el es digital o sea el, VH, el VHS por ejemplo si estamos hablando de películas es señal analógica, ya que literalmente es una cinta con películas... Que, que tiene como muchas fotos, ¿verdad? Y así se puede reproducir. O sea, si, si tú jalas un VHS y lo ves en contra de la luz... puedes ver las fotos, los fotogramas. Entonces todavía es una señal analógica... y entre más lo reproduzcas, la cinta pues va perdiendo su calidad. Entonces, cuando la información ya es en formato digital... No pierde la información por más que lo reproduzcas. Entonces, no perdemos calidad con el tiempo. Eso es una cosa que fue muy sorprendente en la época. Aunque ahorita pues ya lo tenemos como la norma. Pero en la época sí fue como que algo muy cabrón. Aparte de esto, te acaben más películas. Inclusive en el, en el momento que salió el CD había un formato muy popular que se llamaban BCD y en un CD te podían caber tres o cuatro películas, aunque se veían en 360p, eh, o sea, en una calidad como la más fea de YouTube que te podrías encontrar, e, inclu e inclusive había, había a veces que eran películas grabadas en el cine y en Rusia o en China o yo no sé dónde, y estaba súper cabrón, ¿no? Pero, y todavía sigue pasando, pero antes era mucho más fácil, ¿no? <ríe> yo sí me acuerdo. Entonces ya cuando salcaron los CD's, cambiamos del Walkman al Discman y este ya era más grande que el Walkman, pero las pilas le duraban mejor, la música se escuchaba mejor, podías tener más canciones y no tenías que este... Eh, bueno, al principio, si movías el Discman, se saltaba la canción, pero después, con el paso de los años, se inventó el Anti-Shock System, entonces ya tenías buffer de 30 segundos, en los en, al menos en los Sony, eso significaba que tenía como una pequeña memoria en la que leía adelantadamente el disco y almacenaba una parte de la música en una memoria. Entonces, aunque lo movieras, tú no, tu canción no se saltaba o tú no escuchabas nada. O sea, tampoco te puedes pasar de lanza porque el disco también podía salir volando allá adentro y rayarse, pero si nada más ibas caminando y te lo ponías en el bolsillo, pues estabas bien. Entonces, pues antes era así. Poquito después poquito después empezó el, el iPod y fue cuando ya todo se fue a las nubes, ¿no? O sea, las, las USB con MP3 fueron el, pues la competencia directa de los iPods, pero no se comparaba pues la elegancia y, y el estatus que siempre pone Mac o Apple con sus productos. Entonces eh, yo sí era fan del, del iPod, de los iPods, tuve varios y... Ninguna queja, de hecho los extraño, eran fáciles de usar, duraban mucho tiempo, se veían muy bien y dan nostalgia, o sea, eran muy cool. <ríe> Luego también, este pues en 1991 fue que, ah, aquí les tengo los, el dato por fin del reloj Casio que les estaba comentando, es el modelo F91W. El cual es la sencilla pieza con una pantalla LCD, tres botones y calendario. Y la batería dura hasta siete años y prácticamente no se retrasa. Entonces, imagínense, en ese momento fue ¡pum! y fue en el 91. O sea, un reloj digital que tiene aparte calendario, que tiene este, todas estas gracias, tiene luz para la noche y que no se retrasa. Pues fue... Una invención que marcó una antes y un después al, en la empresa de los relojes Y la moda también. Entonces también el reloj con calculadora. El modelo se llamaba Data Bank. Ese, si lo buscan Casio Data Bank 1991 o algo así, vas, van a poder ver una foto del primer reloj Casio de estos que marcaron tendencia. Y pues está, está chingón poder voltear al pasado y ver estas cosas, pues... Con nostalgia, ¿no? Al menos a mí me la provoca. Yo siempre quise uno y a lo mejor sí tuve alguno, pero no recuerdo realmente. Al menos mi, mi, muchos de mis amigos las tenían y en los salones, en, en clases, en la primaria, recuerdo que había, en lugar de proyectores y estas cosas, había televisiones en cada salón. Entonces, cuando queríamos ver una película o lo que sea... Bueno, que las ponían en, la, en clases, pues todos mis, mis compañeros que tenían este tipo de relojs eh, se ponían traviesos a cambiar el canal, o a subir el, el volumen, o a apagar la tele, o a prenderla, y pues estaba gracioso. El Tamagotchi. Si tuviste un Tamagotchi, seguramente eres eh, de los noventas, y este era un fenómeno loquísimo. A mí me gustaba mucho, yo tenía como... El primer Tamagotchi que le tuve fue como a los 3 o 4 años. Pues sí, siempre me gustaron hasta que tenía como 10 años. Ya después como que se... no sé. Prefería andar jugando fútbol o otra cosa. Pero cuando estaba así muy, muy niño me gustaba bastante. Y es un juguete de la empresa Bandai y lo sacó en 1996. Fue presentado como la primer mascota virtual. Y pues era esta como un, un llavero, como de este tamaño. Que como el tamaño de la palma de un niño. Que tenía una pequeña pantalla y tres botones. Y tenía una mascota. Me acuerdo que eran dinosaurios. O ya De repente se empezaron a hacer de todo. Monstruos, dinosaurios, perros, gatos. Lo que quisieras, ¿no? Pero a lo mejor eh, los primeros fueron dinosaurios. Al menos los que yo me recuerdo, ¿no? Uh, pero de hecho esto hubo de Pokémon. Y yo tuve a Pikachu. Yo tuve a Squirtle. tuve a Bulbasaur. <ríe> tuve varios. Pues fue súper... Super trending en esa época. Recuerdo que el último que tuve ya tenía conexión infrarroja. El, si recuerdan, el infrarrojo era como los controles para la televisión. Tenían un puerto que se veía como rojo o negro uh, hasta arriba. Y entonces tenías que ponerlo casi en contacto con otro, así apuntando de derechito para que los rayos infrarrojos pues, se comunicaran. Inclusive si tú movías el Tamagotchi, pues inter, eh, la conexión se interrumpía y ya no dejabas de, de, de conectarte con el otro Tamagotchi. Y entonces estaba, pues, muy... Vamos a decirle diferente la manera en la que en la, que los, la tecnología se comunicaba entre sí en esa época. Pero bueno, así fueron los primeros. Y hasta la fecha puedes ir a comprar Tamagotchis que obviamente ya tienen este, mucha más tecnología. Aunque si tienes la oportunidad, cómprate... Eh, uno de las primeras versiones. Que no son de color. a colores ni nada. O sea. Los de Pokémon están muy buenos. Y nada más. También recordemos. Windows 95. El Windows 95. El que estuvo vivo antes del 95. Recuerda que. Las primeras computadoras de, de escritorio. Las tenías que operar en EMS-2. O sea, tenías que ponerle comandos. Para poder. Eh, ac acceder a los programas o inclusive para imprimir una página de un documento tenías que saber los comandos. Entonces no había como esta, una interfaz. No tenía esta interfaz amistosa que con la que después conocimos el Windows 95. Este ya tenía un escritorio, una barra de tareas, ya tenía un botón de inicio y estas cosas fueron tan efectivas que hasta la fecha Así Windows funciona. Entonces el Windows 95 fue el primero que sustituyó el MS-2 y pues fue o es una leyenda, por eso vale la pena meter al Windows 95. También para estas épocas, los que no eran Team Windows y que eran Team Macintosh, en esa época se, se llamaban Macintosh, ¿verdad? Eh, se popularizó el Photoshop. El Photoshop es de los 90s, está bastante viejo ya. Y desde que salió se hizo por defecto el programa de edición de fotos. Y pues todo el mundo lo conocemos. Pero es de los 90 también. Y así, todos este tipo de, de, de gadgets y de inventos hicieron que la sociedad evolucionara mucho. Y que cambiara la forma en la que nos comunicamos los unos con los otros. Después de esto por ahí de los 2000, esto ya no es los 90, pero por los 2000 el Internet era tan común que cuando salieron las redes sociales, pues mucho, mucha gente las adoptamos y era para empezar nada más un medio para poder comunicarnos con nuestros seres queridos y familia, pero después se empezó a fusionar con la economía, con el entretenimiento, y es así que sea un plan de los Illuminati o no, pues llegamos a donde estamos y pues a mí me encanta. Y solamente pretendía con el episodio que hiciéramos un recuento, nos hiciéramos un poquito conscientes del gran cambio que ha ocasionado esta tecnología y hay muchas problemáticas también que de las cuales se tienen que hablar porque nadie, o sea, antes en la historia, no había habido un cambio social tan grande y tan rápido como el que hemos tenido y todavía estamos en pañales es muy importante poner atención en, en todas estas cosas y estar preparados de la mejor manera en este caso, al menos lo que algo sencillo que yo te puedo decir que puede funcionar es que las, las plataformas como las redes sociales hay que verlas como un videojuego no son una medida de quién eres tú ni cuánto vales, es como un videojuego cuando tú juegas FIFA o cuando tú juegas Call of Duty y pierdes te puedes enojar un poquito te puede dar coraje o sea enojarse y todo, ponerse triste es humano pero no te traumas o sea si te matan en Call of Duty nomás vuelves a jugar y ya entonces si subes una foto y no tienes los likes que quieres o lo que sea pues no te traumes si no es como si te hubieran matado en Call of Duty o sea al rato subes otra y ahora sí ganas o sea las redes sociales hay que verlas un poco más como videojuegos y pues ya, no no, no te las tomes tan en serio ese nada más es un consejo que aunque no me lo pediste, pues porque soy tu amigo te lo doy <ríe> y te quiero mucho, entonces pues ya no se sientan tristes y podríamos ir conversando de más gadgets que salieron en los noventas pero a lo mejor lo dejamos para otro episodio, si me faltó uno que querías que del que hablara pues pónmelo y a lo mejor saco pues una, un episodio número dos de gadgets de los noventas, ochentas, dos mil pues sí y les recuerdo que mi nombre es Vladimir Chávez, síganme en mis redes sociales, como, bueno, en Facebook me puedes buscar como VladPDX92, Vlad es con V mayúscula y PDX con mayúsculas, en TikTok es el mismo, VladPDX92, pero todas con minúsculas, y también en Instagram como Vladimir-cha con doble A. también tengo un proyecto de música que se llama Busy Beats, hago beats entonces pues escribe así como lo tengo aquí y me puedes encontrar en, también en Facebook en todos lados así, Busy Beats OG y gracias amigos por ver el episodio espero te haya gustado eso es Chao. todo por el episodio de hoy, si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas